0: ¡Hola chicos! Bienvenidos a su podcast de...
1: Ciencia, Tecnología y Movimiento Maker Favorito Maker podcast. PODCAST! Yo soy Diego Y yo soy Cami Y como cada mes vamos a estar aquí platicando con personas increíbles
0: De temas fascinantes ¿Y de qué vamos a hablar hoy?
1: Vamos a ver Make It, It de Netflix y también de Arduino
0: Y vamos a llegar con nuestro invitado David Cortieles
1: ¡Qué locura! Y para terminar nuestros amigos de Maker community nos acompañarán eh, preparen su botana, sus palomitas y sus tacos
0: Porque este podcast está por compilar
1: Bueno, empezamos con Make It de Netflix Que es una serie de proyectos de bricolaje Que fue creado por los fanáticos ingenieros de Netflix ¡Qué locura! En uno de estos
0: eventos que se llaman Netflix Academy en donde promueve la innovación, la creatividad y, claro, las ganas de querer aprender y divertirse con la tecnología.
1: Y todos estos proyectos son con el objetivo de que mejorar la experiencia a la hora de ver Netflix, ¿no?
0: Sí, cada uno de estos proyectos de Make It, It requieren que tengas familiaridad con la electrónica, con conceptos básicos de programación y tener una pasión por hacer cosas con las manos.
1: Increíble, pero también si no cuentas con estas habilidades, qué mejor que empezar ahora, ¿no?
0: Exacto, a comenzar.
1: Lo mejor es que traen los materiales que vas a necesitar y todos los esquemas para empezar a armarlo todo. ¡Qué locura! Uno de los proyectos que son mis favoritos es el de Netflix Socks.
0: O calcetines de Netflix. Que detectan cuando te duermes o te quedas quieto. Para que detenga la serie o película que estás viendo y no te pierdas nada importante.
1: Esto funciona gracias a que tiene un arduino, un giroscopio, una batería, un led infrarrojo y bueno, claro, calcetines, ¿no? Que mandará una señal a tu televisión para detener lo que estés viendo.
0: Pero si lo quieres es el ejercicio, ¿quieres comenzar en esto?
1: ¿Qué mejor que con un entrenador de tu serie favorita?
0: Esto es gracias a que tiene un arduino, claro. Tiene un giroscopio, unas baterías y un módulo de audio. Para que escuches las frases de tus personajes favoritos mientras haces ejercicio.
1: Exactamente, todos estos proyectos y muchos más que son de hardware y software libre. Así que puedes ajustar tus calcetines.
0: O modificar el entrenador personal para ponerte creativo y ponerle tu propio estilo.
1: Algo también muy interesante con esta iniciativa es que si tienes una idea loca o divertida también puedes compartirla, ¿no es así?
0: Sí, puedes registrarla en la página de de Netflix en donde puedes crear algo asombroso y compartirlo con los demás.
1: Y más que nada va a cambiar la manera en cómo ves Netflix y para que sea más espectacular, ¡qué locura! ¿Qué se te ocurre?
0: A mí se me ocurre combinar tacos, claro, Arduino y pues bueno, también Netflix.
1: ¡Perfecto! Oye, y hablando de Arduino, ¿qué es Arduino?
0: Bueno, todos han escuchado hablar de Arduino en uno o en otro momento. Y el Arduino Uno es una placa de microcontrolador legendarias.
1: ¡Increíble! Es con la que algunos aprendimos a programar, ¿no? Y también crear proyectos asombrosos, pero Arduino no es solo una placa.
0: Exactamente, es una empresa de hardware y software libres. Lo que quiere decir es que si tú quieres aprender y saber cómo funciona, lo puedes saber por completo.
1: Exactamente, y todo esto, toda esta locura, ¿eh? empezó en el 2005, ¿no? Cuando un increíble equipo quería llevar una herramienta para crear y aprender para que fuera más accesible para todos.
0: Y esto inició como una idea loca, pero con el paso del tiempo hemos visto que ha tenido un gran impacto. Por ejemplo, la gran mayoría de las impresoras 3D en el mundo utilizan Arduino para funcionar.
1: También en las aulas se ocupa para acercar la ciencia y la tecnología y también las comunidades crean proyectos con ellas para ayudar a la comunidad o simplemente por diversión.
0: ¡Y qué locura! Hoy tenemos a David Cuartieles, ¡Wow! un gran amigo con una gran barba.
1: Exactamente, el cofundador de Arduino, así que démosle la bienvenida a David Cuartieles. ¡Uh! súper contentos de que nos acompañes, David, muchas gracias.
0: Muchas gracias por ser parte del podcast.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Eh, y bueno, David, eh, cuéntanos un poquito de cómo se desarrolla una placa de Arduino, ¿no? O sea, cómo se hace este proceso, ¿no?
2: Bueno, ahora es muy diferente de cómo era antes. Antes eh, cualquiera de los fundadores se nos ocurría una idea feliz, eh, buscábamos la forma de montarlo, lo probábamos un poco y lo hacíamos. Estaba basado mucho en nuestra experiencia haciendo proyectos y funcionaba bastante bien. Lo que pasa es que con el paso del tiempo, poco a poco te vas dando cuenta de que hace falta eh, otro tipo de recursos. Y sobre todo cuando piensas que cualquier plaga que hagas va a vender no 100 no mil, sino decenas de miles y, a veces, hasta centenas de miles. Entonces, cuando diseñamos, ya no podemos pensar como antes. Ya no podemos pensar. Ah, pues este chip es buenísimo para tal. No hay que pensar, este chip es buenísimo, pero ¿cuántos años lo van a fabricar? ¿Quién lo fabrica? ¿Cómo, ¿Qué soporte le dan? ¿Qué garantías me da de que van a tener so suficientes chips para yo poder hacer las placas? Entonces se tienen en cuenta toda una serie de factores que ya van más allá de solamente hacer algo que funcione. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues ya entra en juego temas que tienen que ver con la cultura de la ingeniería y de la producción en masa y cosas por el estilo. Y claro, cuando también empiezas a pensar de esa manera, eh, empiezas a plantear otras cosas como son también, pues cuál es el impacto de tus placas, cómo funcionan, eh, cuánto consumen, cómo puedes hacerlas más pequeñas para que gasten menos recursos naturales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, pues sí, ha habido un cambio bastante fuerte en cómo funciona desde que empezamos. Imaginad, por ejemplo, ¿no? Con el tema de, de la pandemia, que es muy desafortunado, pero en Arduino no hemos dejado de hacer placas. Y ha sido gracias a que tenemos un sistema de planear a medio y largo plazo que nos ha permitido poder reasignar recursos y poder seguir trabajando durante todos los meses. Hemos, Además, hemos, hemos ayudado a las fábricas que hacen placas con nosotros en Italia para que estén protegidos. Es decir, hemos tomado otro tipo de responsabilidad. Y eso lo podemos hacer porque tenemos una forma de pensar ya a medio y largo plazo, planeando un montón de cosas y, y así, ¿no? Si no, habría sido imposible. Entonces, sí, el proceso es completamente distinto. Eh, yo sigo, bueno, aquí estoy en mi container y tengo lo que se quiere en un container, ¿no? Pues, eh, pues, arduinos y, y también tengo, pues, la regla para cortar, no sé, el termo, el té. <risa> Cámaras de todo tipo para filmar proyectos. Eh, por supuesto que no falte el cuaderno para tomar notas. ¿no? Y, pero ya no es como antes. Yo ahora tomo mis notas, diseño mis cosas para mí, pero cuando tiene que ser algo de Arduino, hay un proceso diferente. Hay que probarlo con gente, hay que discutir. Y así se pueden hacer cosas tan increíbles como, por ejemplo, las placas estas nuevas que tenemos, ¿no? Estas por oh. a nivel profesional que, o sea, ya imagínate, el diseño ya es completamente diferente. La caja tiene que si marca de agua, que si, no sé, antes las hacíamos en bolsitas de plástico. Esa es, el... este es, es la gran diferencia, ¿no? Que, que cuando ya das un paso como este, pues requiere una forma de pensar eh, diferente y, y se piensa diferente realmente.
1: Increíble. Bueno, también eso pensábamos, ¿no? O sea, Arduino, creo que todos o la mayor parte de las personas cuando quieren empezar con electrónica o con makers o con cualquier cosa, ¿no? Creo que nos acercamos al Arduino Uno, ¿no? Pero no El es la, la, la única placa que tienen. O sea, tienen millones de desarrollos que ayudan y que ahora son cada vez más poderosos y que te ayudan a hacer cosas más increíbles, ¿no? Y también pueden ser más pequeños. Y también eso nos lleva a la importancia de la comunidad que ustedes tienen, ¿no? O sea... ¿Cómo es que la comunidad apoya en toda esta parte del desarrollo de las placas de Arduino, no? ¿Y
0: por qué hacer hardware y software libre? Creo que esa es una gran pregunta.
2: Bueno, son dos preguntas. ¿Cómo lo hace la comunidad? O sea, ¿qué influencia tiene la comunidad? La comunidad tiene muchísima influencia, obviamente. Si la, si la comunidad empieza a investigar sobre hacer cosas con Wi-Fi, nosotros estamos constantemente ahora mismo eh, lanzando encuestas, entrevistando gente, entrevistando profesores... Eh, entrevistando makers, ingenieras, eh, lo que sea. Y ya ahí vemos eh, realmente que puede ser interesante. Pues la comunidad tiene una influencia muy fuerte. Eh, lo que es muy difícil de hacer es eh, tener un discurso, un debate, ¿no? Con, con, Súper abierto con un montón de gente para hacer una placa. No digo que no se pueda hacer, hay gente que lo hace. ¿eh? Y es importante que se, que se siga haciendo en los niveles que se pueda. Pero, de nuevo, el volumen que trabaja Arduino ahora mismo es muy complicado. Entonces, intentamos eh, incluir a la gente en la discusión y cuando vemos que alguien está muy capacitado o capacitado, pues le invitamos a que sea parte. Hay gente de, de la comunidad del foro, por ejemplo, que ahora son empleados de Arduino, trabajan con cosas de Arduino eh, a todos los niveles, desde gente diseñando hardware a, a gente dando soporte a las comunidades. Entonces, es importante tener esa conexión, sobre todo porque es muy difícil poner un anuncio de trabajo para Arduino. <risa> Tienes que ser eh, capaz de hablar en público, eh, programar en bajo nivel en C, eh, tener conocimientos de Python, eh, no sé, saber temas de fotografía. ¿sabes? El currículum es muy raro. Y la gente viene, es que yo sé esto y es que parece que es una broma. Digo, no, no, esto es en serio. <risa> Y hay que hacer un poco de todo, aunque luego te especialices en un campo y trabajas en un equipo, pues, pues el equipo de web, por ejemplo, pero tienes que saber cómo funciona un Arduino. Si no, tu web no tiene nada que ver con Arduino. Exacto. Entonces, es, es complicado, ¿eh? Y eso, es, eso siempre ha sido un reto. Y, eh, por otra parte, la, la otra pregunta que, que habéis hecho eh, era, ¿cómo es eso de hacer las placas abiertas y demás, no? Entonces, eso siempre hay gente que, que le cuesta comprender y, y, y bueno, pues sucede que eh, por una parte nosotros creemos que todo lo que tenga que ver con educación tiene que ser abierto en la medida de lo posible para que la gente eh, que tenga menos recursos pueda seguir teniendo acceso. Eh, la apertura lo que ayuda es a que si tú quieres llegar más allá, bajo tu propia responsabilidad, y tus propios recursos, puedas seguir indagando y aprender más. También requiere una forma de pensar sobre cómo documentar las cosas, que es muy complejo. Mucha gente esto no lo ve, pero eh, para que algo sea abierto, no basta con decir aquí quién es el código. Además, hay que explicar cómo es el código. Y eso es algo que llevamos trabajando desde el primer día de Arduino. ¿no? Y mucha gente se queja, es que no hay documentación para ingenieros. Es que al ingeniero no hace falta documentación, no fastidies. <risa> al que le hace falta no es ingeniero. <risa> claro, si eres ingeniero, cógete la hoja de características, que para eso está. Eh, aunque, bueno, los últimos productos que estamos, con los que estamos trabajando, como las tres placas portenta, que son antes, que son más orientadas a ingeniería, sí que quieren una documentación diferente porque ya son ordenadores pequeñitos, ¿no? eh, que corren incluso Linux o cosas así. Entonces, las cosas necesitan una documentación distinta, mucho más avanzada. Entonces, eh, el hacerlo abierto realmente sirve para que esa gente, la gente tenga acceso, pero también para que la gente que sabe pueda contribuir. Porque, ¿Por qué desaprovechar el que haya una comunidad de gente que, por ejemplo, hace visión por computador y no podamos meter eso dentro de los arduinos profesionales? Al hacerlo abierto, crear una estructura que compila cosas abiertas, haces que esa gente que ya lo está trabajando en otro ordenador lo pueda hacer en el tuyo también. Eso eso también es una ventaja. O sea, no solamente es una ventaja a nivel de comunidad y aprendizaje, es una ventaja a nivel de desarrollo. El... La, luego la gente se equivoca y confunde abierto con gratis, ¿eh? esto también es muy importante. Eh, en Arduino hay ciento, creo que somos 110 personas trabajando y todos cobran el sueldo, entonces eh, eh, es importante también comprender que como otras empresas de software y hardware libre, pues tienes que hacer dinero por alguna parte para poder pagar a todo el mundo. Entonces las formas en las que se hace dinero es otra discusión completamente distinta que daría para un podcast de muchas horas. <risa>
1: Creo que, creo que es súper interesante, ¿no? O sea, el trabajo de todas esas personas, ¿no? o sea, como comenta, el currículum debe ser toda una locura, ¿no? Tienes que saber de esto, del otro, del otra, Es súper es, es interesante cómo es ese trabajo, ¿no? Y, y, y que la comunidad es buena, ¿no? Pero también tienes que como encontrar la manera, ¿no? De comunicar, de hacer, para que todo sea libre, ¿no? Es, es... Y
0: todos ganen. Gane el que apenas está entrando, que gane la persona que tiene más experiencia y puede entrar. Porque tú haces un proyecto y dices, ah, genial, está increíble, pero se queda acá. Con la comunidad puedes hacer que vaya creciendo, como comentas, por visión, por computadora. Entonces, ahora alguien que está entrando dice, oh, genial, puedo hacer cosas, no sé, de Wi-Fi. Ah, pero ahora puedes meterle una cámara
2: y puedes hacer reconocimiento de objetos.
1: Está, 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 está loco, está loco.
0: <risas>
2: y seguir aprendiendo. Hombre, no solamente aprender, si, si la ingeniería es buena, eh, también puedes vivir de ello. Ese es el otro aspecto que a la gente se, se suele olvidar. Pero durante esos años hemos descubierto que hay muchísima gente que ha aprendido tecnología gracias a Arduino y que ahora luego estudió ingeniería y que se dedica a ello y emplea arduinos o similares o sus propias placas basadas en Arduino o lo que sea para hacer proyectos con los que pagan eh, su vida. Es decir, que, que el hecho de que sea abierto aparte abre esa posibilidad a que la gente genere algo a partir de ello que no sea solamente la diversión. La diversión para mí es súper importante. ¿eh? que ese día que lo más importante <risa> pero entiendo que también hay que pagar al alquiler. Entonces, eh, para que eso suceda, pues el hecho de que sea abierto hace que mucha gente lo pueda utilizar, porque las licencias te permiten reutilizarlo, que es una pregunta que recibimos mucho. Eh, me parece también muy curioso, porque muchos, mucha gente que estudia ingeniería eh, o tecnología en general aprende los aspectos técnicos de las cosas, pero luego no aprende sobre lo que son las licencias. Las licencias son lo que te permite trabajar. Las patentes son licencias, por ejemplo. Lo que te indican es a quién le tienes que pagar si utilizas sus cosas. Eso sí te deja que le pagues. La diferencia en la patente. Claro, es que hay gente que te dice, no, no, no me pagues, pero tampoco lo uses. Que esos son casos que suceden con las patentes. Claro, la gente puede ejecutar su derecho exclusivo a utilizar la tecnología. Con las cosas libres, lo que tú dices es, ¿hasta dónde dejas que la gente lo reutilice? Tú puedes decir, oye, ¿sabes qué? Utilizarlo para lo que sea. No hace falta que me pidáis ni permiso. Entonces va un paso más allá en lo que sería la protección, ya esta protección no solamente del que diseña, sino también del que recibe, y eso también es muy importante. Pero veis, eso lo da para otro podcast también de otras cuatro o cinco horas.
0: No, pero es muy, muy interesante el tema de las licencias, el de las patentes, uh -huh. porque te permite hacer cosas increíbles.
1: Sí, y también esta parte, como dices, de la libertad de la persona que lo recibe, ¿no? Y el que lo da, ¿no? Como decías, pues, el equipo de Arduino tiene que comer, ¿no? O sea, tiene que pagar sueldos, ¿no? A todo el equipo, ¿no? Para crear, ¿no? Creo que también es interesante toda esa parte, ¿no? Y también me lleva como a una parte sobre también la educación que decíamos, ¿no? O sea, por ejemplo, la educación Steam, ¿no? Que cada vez es como más escuchada o más popular en todas las partes, la ¿no?
0: Exacto,
1: la Exacto, toda esta parte, ¿no? De, 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 de las ramas, de las cosas que se van uniendo, ¿no? También es que Arduino participa en todo esto, ¿no? O sea, por ejemplo, veríamos que Arduino tiene sus kits para estudiantes, para clases, ¿no? Hay ¿Hasta para ingeniería? Que... Hay una que me encanta que es el, el kit de ciencia, ¿no? De física, de laboratorio, ¿no? ¿Cómo es que Arduino participa en todo este movimiento educativo Steam, no?
2: Bueno, eso me gusta decir que es culpa mía. Eh... A mí que eran, en gran parte que era de culpa mía, porque desde el principio yo me volqué mucho en lo que era intentar comprender cómo profesoras y profesores de todo el mundo empleaban tecnología para explicar conceptos complejos. Porque te aprendes tecnología no solamente porque te sirve para aprender a manejar la tecnología en sí, sino porque al comprender cómo funciona, aprendes cosas como la lógica booleana o eh, no sé, conceptos de física, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? Ayer, por ejemplo, le estaba dando clase a, a una chica aquí en, en Malmo, hago de voluntario en, en un grupo que damos clase a gente que tiene interés avanzado en el colegio y no puede recibir esa clase porque el colegio no se la puede dar. Le doy clase de programación y le estaba explicando cómo simular la aceleración. Dices: es que yo no soy muy buena en física. Y digo, ya, pero tú verás, vas a poder simular la física con el ordenador, haciendo un programa y darte cuenta de cómo funciona. Y casi le explota la cabeza. Eso es un... <risa> De la, de la alegría me refiero ¿no? y, y se, fue, se fue comprendiendo cómo podíamos hacer un videojuego en el que los objetos eh, estaban cambiando constantemente de gravedad en, en el sistema y, y tienes que intentar esquivarlos ¿no? era, era muy interesante y eh, son cosas que a lo mejor o sea, que a mucha gente no se le ocurren eh, son difíciles de comprender o de, de abstractualizar en tu cabeza ¿no? de conceptualizar cuando te explican la aceleración pero cuando te pones a simularla, dices, ah, contra, claro. O sea, si la velocidad es el múltiplo, perdón, si la, si la distancia es el múltiplo de la velocidad por el tiempo, hay algo que genera la velocidad. Entonces, ¿qué la genera? La aceleración. Entonces, ¿no? vas tirando el hilo, lo simulas y ves físicamente cómo cambia. Tú repites el movimiento y ves movimiento constante, movimiento con la aceleración constante, etcétera, etcétera, ¿no? Y se vuelve muy interesante y muy fácil de ver. Entonces, creo que eso es lo que permite la tecnología y dentro del campo de Steam, eh, esta, esta posibilidad de poder unir las diferentes cosas es muy importante. Entonces, el papel que juega Arduino dentro de todo esto es eh, ha sido hasta ahora realmente el de canalizar primero el mensaje de que se puede emplear tecnología embebida, es decir, circuitos electrónicos en clase. Eso fue lo primero de todo. Que ya se estaba haciendo en cierta medida, porque por ejemplo en España se utilizaba un circuito que se llama Enconor, que es un circuito así de grande, no exagero, y entonces tenían uno por clase dos por clase. Tengo uno por ahí guardado en una caja. Algo otro día os lo enseño. Y, eh, y eh, nosotros decíamos, no, tiene que haber uno por alumno. Entonces empezamos a hacer las placas así. Dijimos, tiene que haber uno por alumno, porque los alumnos tienen que tener el derecho de poder probar cada uno. Eh, pero claro, antes de poder llegar a que tuviera uno cada alumno, hacía falta que tuviera un ordenador cada alumno. Porque si no tiene un ordenador cada alumno, ¿cómo van a probar? Entonces, ha sido un proceso de paso a paso. ¿no? Entonces cuando nos dimos cuenta que la gente no tenía un ordenador por alumno sino que tenía un ordenador por grupo, dijimos, bueno, pues hay que crear unos kits que funcionan por grupo para que los alumnos puedan trabajar con los materiales que tienen en clase, que son los, igual tienen cinco ordenadores para 30 alumnos, entonces poder eh, crear kits que estén de acuerdo a las condiciones de clase. Entonces, poco a poco, cuando tú entrev entrevistas a la gente, que son los profesores, y te das cuenta de sus necesidades, se te ocurren las ideas de los productos que pueden funcionar con ellos. ¿no? Te das cuenta es un poco ese intercambio. Por eso digo que la comunidad es muy importante. Que la comunidad es la que te dice: esto es muy buena idea, pero es que en mi clase funcionamos así. Esto no es muy buena idea, pero es que yo solo tengo cinco ordenadores. Es muy buena idea, pero no tengo internet. Entonces, cogiendo todas estas ideas, dices, ah, vale, pues para que haya buenas buenas clases, tenemos que entregar todo en PDF, tienen que emplear el líder offline y tienen que tener tal, ¿no? Entonces, con estas ideas ya conceptualizas. Y generas lo que puede funcionar para la clase.
0: Increíble.
2: Por esta masterclass, por cierto, me tenéis que mandar unos bitcoins luego a mi cuenta. Pero está genial,
0: porque tienes que preparar todas las opciones posibles, pero como quizás otras personas no lo han intentado, tienes que aprenderlo sobre la marcha.
1: También algo interesante, ¿no? Creo que ese pedazo, o sea, esa parte que hace Arduino, ¿no? De preguntar a su cliente, porque eso es, a su cliente, ¿no? A los maestros y para saber cuáles son sus necesidades para que Arduino porque Arduino tiene la capacidad de, de hacer un montón de cosas o sea podemos hacer esto y podemos hacer el otro para poder ayudar al profesor no como una herramienta dentro del aula o sea todo
0: pero lo... también al estudiante para que aprenda cosas como comentas de la aceleración que luego puede ser un poco abstracto luego se piensa que algunos chicos no son buenos para esto de la física y tú con un Arduino, una computadora, puedes explorarlo y entenderlo mejor.
1: Y también los chicos se sienten más seguros, ¿no? Porque dices, oh, picado, no era oh, tan complicado ¿no? lo entiendo ahora, ¿no? O
0: sea, puedo entender más cosas. Tenemos ¡Wow! sí, no, que dedicarle un poco más de tiempo.
2: También, bueno, os que decir una cosa y es que nosotros no hablamos de clientes. <ríe> eh, sí, es importante. Eh, realmente, si lo miro, si haces un análisis puramente desde un punto de vista del consumo, el cliente de Arduino no es el profesor ni es el alumno, es el colegio. Y el profesor lo que es, es un participante porque está realmente diciéndote lo que funciona y lo que no funciona. Lo mismo que el alumno. El alumno dice al profesor lo que funciona y lo que no funciona. Entonces, eh, de hecho, los alumnos son muchísimo más incisivos que los profesores. Entonces, tienes que, tienes que saber cómo hacer este tipo de cosas y con, cómo hablas con la gente. Entonces, desde de, así de entrada, la palabra cliente a mí me ofrece me da muchísimo respeto. Realmente el cliente lo, lo discutes desde un punto de vista de una empresa. Y entonces tú dices, bueno, pues mi cliente ¿quién es? Es el que me paga. ¿Quién me paga? El colegio. Eh, ¿Quién decía dice en el colegio que paga? El director. ¿El director le da clase? Pues a veces sí y a veces no. En España, por ejemplo, sí que suelen dar clase. Suelen ser gente que van cambiando el turno para ser director. En otros países... El puesto de director del colegio es más como una carrera profesional, ¿no? Entonces, cuando te haces director, pues casi te quedas director hasta que te jubilas. Entonces, eh, esa es la persona con la que tienes que trabajar. Desde un punto de vista de las ventas. Yo jamás tra jamás trabajo con eso. Eh, yo trabajo con los profesores y profesoras para discutir con ellas y ellos qué hace falta, qué funciona y qué no funciona. Entonces, para mí son participantes del proceso. La palabra participante también es diferente de la palabra usuario. La palabra usuario indica una persona que solo recibe pero no te da nada a cambio y eso no es cierto, porque la gente realmente está interactuando con nosotros, está participando y estamos creando juntos dentro de un marco que hemos creado en Arduino, que es el de nosotros diseñamos el hardware y tal, pero todo lo demás lo discutimos con la gente para ver cómo podemos acomodarlo a la situación y esta forma de pensar es realmente una forma de pensar heredada del mundo del diseño, que es muy importante también comprender
0: sí, o el sea, o sea, clásico Arduino Uno que todos hemos visto o utilizado pero también han generado, como comentas, cosas de Internet. Tienen ahorita el Arduino MKR 1500, si no mal estoy, que ya tiene conexión a la red de teléfonos. Entonces, si tú estás en una zona en donde no tienes Wi-Fi o tienes opción de internet puedes ponerlo en tu aula o en otro lugar y ya tienes acceso a Internet.
1: O también ya la plataforma ¿no? de Internet de las cosas, del IoT Cloud, Cloud, ¿no? Está... Es, es toda una locura.
2: ¿Puedes platicarnos un poco de esto? Sí, claro. Eh, bueno, el tema es que el concepto que la sociedad tiene, de la tecnología embebida, ha cambiado mucho a través del tiempo, ¿no? Eh, la primera visión que había sobre las cosas conectadas, realmente pensaba que iba a haber un montón de tecnología escondida en las paredes de tu casa, y iba a hacer cosas por ti. Y ese es el concepto de la computación, computación ubicua, que surge en los años eh, 80 y 90, y... Eh, y, bueno, pues es un concepto muy importante que realmente ha generado la tecnología como la conocemos hoy en día. Pero poco a poco ese concepto se va materializando a través de eh, lo que es los paradigmas de computación, que es la forma en la que tú puedes construir realmente la tecnología y utilizarla. Y, y el, la tecnología en este momento, pues, hemos llegado al paradigma de la Internet de las cosas, que dice que, bueno, esos objetos que van a ayudarnos a hacer cosas se comunican por algún tipo de tecnología de radio. Entonces, tecnologías de radio hay un montón. Está muy... WiFi, eh, Zigbee, eh, Narrowband IoT, eh, GSM, GPRS, 3G, 4G, 5G, LTE, eh, puedo seguir. <ríe> Fox, LoRa, LoRaWAN, o sea, hay un montón de tecnologías de radio. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos hacer algo, algo que incluya toda esta comunicación, pero que no vuelva a la gente completamente loca? <ríe> Entonces, Claro, esa es la pregunta desde un punto de vista del diseño. ¿eh? Dices, ¿cómo puedo hacer algo para que la gente pueda trabajar con tecnología? Entonces, bueno, pues lo que, me, lo que puedo hacer es tener un sistema de programación que sea estándar, que ese es lo que sería el chip que llevan los Arduino Maker, por ejemplo, y la parte de radio que sea intercambiable. Entonces, tú aprendes a programar uno y realmente aprendes a programar todos. Solamente cambia cómo funciona el nivel de la comunicación, porque para Wi-Fi hace falta decir cuál es el punto de acceso que te, te conectas y el password. Pero para la GSM hace falta tener una tarjeta SIM. En el fondo es el mismo concepto, la tarjeta SIM es tu, es tu password. ¿no? Eh, entonces, poco a poco, pues construyes este ecosistema de ideas que luego se materializan en tecnología. Y Internet de, de las Cosas tiene ese problema, y es que es una visión en la cabeza de la gente, pero cuando se materializa es completamente distinto. Y luego, claro, ¿qué pasa? Que Internet de las Cosas tiene otro, otro, otro problema, bueno, problema o reto, que es, ¿qué haces con los datos? Yo capturo con un sensor la temperatura de mi jardín, por ejemplo, ¿no? ¿Y ahora qué hago con los datos? Bueno, pues lo puedo mandar a mi ordenador, por ejemplo. Lo puedo mandar por el cable USB. Y lo veo en la pantalla. Ah, no, que mi jardín está a 30 metros. Bueno, pues lo mando por Wi-Fi. Ah, no, es que es mi huerto que está en el pueblo de al lado en mitad del desierto, que no tengo Wi-Fi. Ah, pues lo mando por Lora o lo mando por gsm no, ese es el decides ya en función de la situación eh, que lo tengo que actualizar muy rápido todo el tiempo, ah pues no me vale el hora porque el hora solamente vale para señales de bajo consumo y tal, me, quiero enviar vídeo 5G así vas poco a poco pensando y las condiciones te van determinando cómo lo haces ahora, qué es que quiero que no hace falta estar conectado para poder verlo, que es que quiero poder verlo desde mi móvil cuando me apetezca y no tener ordenador. Ah, pues hace falta un servidor en internet para poder hacerlo. Entonces ahora, ¿quién se pone a hacerse un servidor en internet para poder ver la temperatura del huerto? Nada. Bueno, o freaks, como tú y como yo. Entonces, eh, ¿qué hace falta? Pues que alguien te dé un servicio para hacer esa conectividad. Entonces ahí es donde está el Arduino IoT Cloud, lo que te permite es conectar todas estas placas a un servicio en línea, que además te permite hacer paneles de control que puedes ver desde un navegador o incluso desde tu teléfono. Esa es la última cosa que hemos lanzado justo la semana pasada. Claro, ese es, ese es el tema, ¿no? Que cuando empiezas a pensar cómo puedo materializar esta visión de poder controlar mi mundo digital, poco a poco te van saliendo cosas que tienes que hacer y que hay que construir todo poco a poco, pase por paso, ¿no? Entonces, ha habido mucha gente que ha hecho esto antes de Arduino. No vamos a engañarnos. Nosotros llevamos cinco años trabajando en construirlo para que sea muy robusto. Y igual que he explicado antes el tema del hardware, ¿no? Nosotros no podemos llegar a hacer una cosa que funcione para 100 personas. Eso Tiene que ser para 100.000 personas. Bueno, pues lo de la web es igual. No podemos hacer una nube de IoT y cuando haya 100 personas conectadas se cuelgue. No. Eh, claro, el equipo de Arduino que es el más grande ahora es el equipo de IoT. Y la gente no lo sabe. Pero hay 26 personas desarrollando el software de toda la nube. Para que un poquito de idea. Como un cuarto de, de arduino es gente que desarrolla el software de la nube. Y eso es, eso es, claro, para que la gente tenga un poco de dimensión, ¿no? Cuando estamos hablando ¿no? de... es difícil, Porque todo el mundo piensa, ah, arduino son las placas. ¿Tienen estas placas y esta placa? No, no, no. La placa es una parte, amigo. Luego está el firmware, por así decirlo, que es otra parte. Pero luego está todo lo que viene encima, que es la internet, los servicios, las... Páginas web con contenido, los cursos educativos, el tal. Todo eso se construye todo encima. Entonces, hay mucha más gente haciendo todo eso que haciendo la visión romántica de voy a diseñarme un circuitito de color azul, ¿no? que tengo un chip aquí, que ¿no? me dé un centro de temperatura. ¿no? Eso era muy fácil. Eso realmente fue muy fácil en comparación.
0: Pero eso lo difícil y volver lo divertido. Hace sí, ¿no? que
2: sigas entrando ahí.
0: También sirve como inspiración a otras empresas que están iniciando eso de hardware y software libre.
2: Claro, también hay que decir, Arduino no fue la primera empresa en hacer hardware libre. Definitivamente no fue la primera empresa en hacer software libre. <risa> eh, pero ha sido una de las primeras que ha tenido éxito en combinar todo junto. Y eh, el hecho de que funcione para Arduino es una demostración de que puede funcionar. Entonces hay otras empresas que están lanzándose ahora. Eh, que están funcionando, de hecho en México pues, por ejemplo está Electronic Cats que hacen un gran trabajo también ¿no? y ahí le mando mi, mi guiño digital a Sabas y tema es que el tema es que sí, pues estas empresas están surgiendo poco a poco en diferentes lugares y yo sé que uno, uno de los grandes retos es convencer a sus inversores y socios y demás que la parte libre funciona y eh, sí, sí funciona. Es, es una realidad eh, que podría funcionar si no fuera libre, también, seguramente, pero te acarrearía te otro tipo de problemas diferentes, otro tipo de retos. Y el hecho de que sea libre permite que la gente colabore y que crezca en conjunto con otra gente. Entonces yo creo que merece la pena considerar esa posibilidad.
1: También algo interesante es que al, al hacer todo esto libre, también creo que con Arduino hay muchísimos proyectos distintos e increíbles, ¿no? O sea, eh...
0: las impresoras 3D funcionan gracias a Arduino. Exacto, o sea, tenemos drones,
1: tenemos robots, robots sin esto todo, todo. Hasta
0: respiradores tira. hoy en día estamos utilizando. Pero tú, David, como uno de los creadores de Arduino, ¿qué has hecho
2: con ella? Ah, qué buena pregunta. <risa> bueno, eh. <coughs> Yo un tiempo que me dediqué a hacer instalaciones artísticas y, y temas de anuncios para marcas, ¿no? eh, por ejemplo, hicimos un anuncio en Indonesia para una empresa que no puedo mencionar, eh, de zapatillas, muy conocida, muy, muy conocida. Y eh, pues hicimos una instalación que tenía 15.200 leds así con, con un Arduino. Eh, bueno, eran 40 arduinos en red. Y que cosa que un solo arduino, que es el que daba todas las órdenes. Eh, hicimos también un coche que se conducía solo para otra marca que no puedo mencionar. Este en concreto nunca salió porque porque les daba un poco de miedo el hecho de que fuera de verdad. <risa> a hacer un fake y no no nosotros hackeamos el coche de verdad y se hizo de verdad. Eh, aparte de eso he hecho instrumentos musicales. Eh, eh, ahora estoy haciendo temas de lo que llamo old school IoT, que es como una especie de tutorial para que la gente aprenda a, pues, todo este concepto de IoT, que es, realmente es un concepto muy complejo, que tiene muchísimas partes, pues, cómo funciona poco a poco a través de ejercicios prácticos y que terminará, pues, montando tu propio servidor en tu casa eh, para poder monitorizar tus propios sensores. Y lo estoy haciendo de cero. O sea, no es que ya esté hecho y lo voy a filmar, no, no, lo estoy haciendo y mientras lo hago voy haciendo tutoriales en en GitHub y lo voy publicando. Y ahora he pues di una charla por ejemplo para Ironland sobre el tema. Y hace la, se la semana pasada la hice para FabX Live también. Eh, y luego, aparte de eso, tengo también un, un asunto de eh, monitorizar mi huerto. Porque hay wow. hay <risa> verduras que se, cre se crecen, crecen en casa. Entonces, es muy complicado. Porque estamos en Suecia y entonces aquí las condiciones cambian muy bruscamente. O sea, pasamos de tener días de 14 horas de sol con las plantas creciendo como locas <risa> a días de 5 horas de sol y sin suficiente luz ultravioleta para que, para que florezcan. Con lo cual, los tomates, por ejemplo, no florecen a tiempo. Entonces hace falta introducir iluminación LED, hace falta introducir calefacción. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que controlarlas a distancia y yo, pues, como parte de mis proyectos, voy a, a poner eso también. También, así, para cerrar, hay un proyecto más que tiene que ver con el COVID que estamos haciendo que es un proyecto europeo con el cual nos han concedido una beca eh, urgente que tiene que estar listo para diciembre y es un sistema precisamente de visión por computador con las nuevas Arduino eh, por Tenta. y eh, lo que va a hacer es, eh, van, a hacer una, van a hacer una red de cámaras que se pueden poner en los techos de las fábricas y monitorizar cómo la gente se está moviendo para darles aviso si, se, si están quedándose muy cerca de otros o o sea, se van a mover y les puedan poner en peligro, lo que sea. Entonces, eh, pues toda la red de cámaras van a ser tu arduinos. Entonces, todo este tema también, pues estoy trabajando en ese proyecto. Que a ver, a ver, va a ser muy interesante, pero muy intenso, porque hay que entregarlo en diciembre. Entonces, es eh, como coné no mucho tiempo, vamos. <ríe> vamos un poquito justos.
1: Sí, sí, sí. Creo que, que, creo que todos los proyectos en los que haces, o sea, me encantó su frase, una pequeña instalación sí. con 40 ¿no? <risa> <risa> y todo esto que, que, que crea ¿no? Creo que también como comentas, este último proyecto es súper importante, ¿no? Porque estamos viviendo en un cambio de dinámica a nivel global, ¿no? O sea, es, es algo importante que nos demos, seamos conscientes y también ocupar la tecnología para ayudarnos a tener este distanciamiento social. Y también, pues, todo lo que hace de divulgación, ¿no? Es todo un influencer, ¿no? Con su barba.
2: Con la barba.
1: Un influencer con barba.
2: Bueno, tengo que decir que igual me la afeito dentro de un par de días, pero volverá a crecer, no os preocupéis.
1: Oh.
3: Es... No, vamos Antiguo, a...
2: A... Entonces... es un proyecto, pero es temporal. O sea, la barba crece sola, no toca hacer nada. Pero <risa> tengo una, un tema ahí con mi hija y dije que me iba a afeitar y me toca afeitar pero estoy seguro que no le va a gustar, con lo cual me que dejar crecer otra vez. <risa> <risa> sin
0: ves... barba, eso es algo muy raro.
1: Demasiado raro. También veíamos con toda esta parte de, de, de lo que está sucediendo, ¿no? De manera global, ¿no? Pues tenemos que ser más creativos. Veíamos en la plataforma de Arduino, ¿no? Que sacaron un, un concurso, ¿no? Un rato de eh, touchless, do more. Sí, ¿no? Eh, que era como crear proyectos, hacer ideas, ¿no? Para generar un cambio, ¿no? Está...
2: Claro, es el. Obviamente, desde Arduino intentamos promocionar que la gente emplee tecnología para proponer, eh... ¿cómo decir?, la, la creación de nuevos sistemas que puedan ayudar a hacer lo que sea. Eh... En este caso, obviamente, el COVID-19 nos ha ofrecido una oportunidad para poder introducir una conversación acerca de cómo la tecnología te puede ayudar a hacerte eh, más visible algo que está pasando a tu alrededor, en este caso, el tema de distanciamiento social. En todos los debates que están surgiendo sobre el tema de, de la enfermedad actual, de la pandemia, se sabe que el licenciamiento social es la mejor herramienta eh, para evitar contagios. El contagio es, es algo que va a pasarle a mucha gente, es muy desafortunado. Entonces, obviamente, pues promocionar que la gente intente hacer algo para, hasta ahora, la mejor solución posible, eh, hasta que tengamos una vacuna, pues nos parece una buena idea. Entonces, ha surgido todo tipo de proyectos de lo más marciano. Pero bueno, a veces de las ideas locas surgen muy buenos conceptos. Para nosotros también promocionar que la gente tenga ideas locas es una buena cosa. Eh, nunca sabes por dónde van a ir. No, nosotros tuvimos una idea loca que fue, hagamos una placa educativa que sea abierta y que cueste menos de 25 dólares para que la gente aprenda. ¿No? Ese es el, fue una idea loca hace 15 años y fíjate tú dónde hemos llegado. ¿no? Entonces eh, Seguro que habrá alguna idea loca que nos parecerá súper loca y que pues, seguramente no ganará el concurso y que, sin embargo, <risa> 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 luego hará algo grande, ¿no? Eh, pero, bueno, estad atentos porque creo que van a empezar ya el tema, de, el tema del jurado que va a estar revisando los proyectos. Hoy me comentaba uno de, de la gente del equipo de contenido de Arduino que le han elegido a él para, para ser miembro del jurado. Y, y siempre nos viene en las reuniones con alguna idea de, mira, este tipo ha hecho una cosa que <risa> no te lo vas a ir. Que te enseña la foto y dices, no, pero ¿cómo puede ser? <risa> y, y sí, pues hay gente que hace cosas que no te imaginas ¿no? Y El otro día, por ejemplo el, el tipo de redes sociales de Arduino republicó un vídeo de hace un par de años que era el experimento que hizo un hombre de intentar ver a cuánta velocidad podía correr Arduino 1. Arduino 1 tiene un reloj de 16 MHz, pero tú en teoría le puedes provocar una aceleración y puedes hacer que vaya a turbo y le ponía nitrógeno líquido para evitar que se calentase. <risa> a un nivel increíble. Sí, no, lo ponía a correr como a 68 megahercios no sé, una brutalidad. Era por 5 casi, casi la velocidad. y O sea, por 4 por seguro y por cinco casi. Y, y era una cosa de decir, bueno, o sea, para empezar, ¿quién tiene nitrógeno líquido en casa? Esa es la primera pregunta. <risa> ¿Quién tiene un bote de nitrógeno? Yo tengo, una, tengo un ventilador aquí, es todo lo que tengo. tengo. Tengo un nivel para comprobar que he puesto bien mi estantería, pero no tengo un bote de nitrógeno líquido. No, por más que miro, no encuentro nada de eso. No es muy común tenerlo por ahí. Sí, no, no pero luego resulta que la comunidad de moders de ordenador sí que, sí que tienen. Hay gente que sí que tiene porque hacen temas de refrigeración de ordenadores o concursos de velocidad máxima y demás, ¿no? Entonces, luego descubres que dices a contra, pues si sí hay gente que. <ríe> Qué interesante. Mm. Entonces, no sé, igual me compro un bote, ¿no? Nitrógeno líquido. Y, y a ver, deseadme suerte. <ríe> me las congela.
1: ¡Qué locura, no! Creo que es súper genial, y todo el trabajo que ha hecho Arduino, la verdad, muchas felicidades a todo el equipo, ¿no? O sea, todo el trabajo colaborativo, la verdad es que nosotros usamos Arduino. Arduino. Y, y esto es una locura, y somos felices con Arduino, ¿no? O
0: sea, aquí tenemos una impresora 3D, que tiene un Arduino adentro, que sin ella, pues bueno, no podríamos hacer los proyectos que hacemos, no podríamos divertirnos, y seguro que muchas personas no podrían hacer lo que hacen por Arduino.
1: Exactamente, y creo que también... En estos momentos en los que tenemos que estar en casa, ¿no? Queríamos preguntarte qué, qué, qué estás haciendo, ¿no? Para mantenerte, pues, activo creativamente, ¿no? Para seguir creando, ¿no? Y qué le recomiendas a la comunidad maker que nos está viendo o escuchando para pues, seguir creando, ¿no? ¿A cualquier
0: persona en general?
1: Porque realmente no todos tenemos nitrógeno líquido en casa.
2: ¿O una impresora 3D? <risa> ah, mira, no nitrógeno líquido. Bueno, eh... <risa> eh, yo. Eh, bueno, yo vivo en Suecia, con lo cual, como sabéis, en Suecia tenemos muchas menos limitaciones de movimiento que otra gente en otros países. Nosotros aquí podemos movernos tranquilamente eh, porque, de, de, de hecho, la gente trabaja desde casa, muchísima gente, ¿no? El 30% de la población sueca, cuando se anunció el tema de la, de la enfermedad, se mudaron todos a trabajar desde casa. En Arduino en Suecia es lo que hemos hecho, todos muy trabaja desde casa. Entonces, eh, yo si cojo mi bicicleta y voy en aquella dirección, voy hacia el centro y en aquella dirección voy hacia el bosque. Entonces, suele cogerla en aquella dirección y me voy al bosque. Entonces, una cosa que yo hago cada dos días o tres cuatro veces por semana es hacer 30 o 40 kilómetros en bicicleta para despejarme por la mañana, levanto a las 6 de la mañana, voy en bici, me choco contra algo, me suelo caer, eh, regreso a casa, me curo la sangre y me pongo a trabajar. Entonces, <risa> el deporte realmente amigos makers y amigas makers es fundamental. Hay que ser creativo y hay que cuidarse porque realmente esto va para largo y creo que es fundamental eh, buscar una forma de mantenerse un poquito alineado con, con la situación y saber cómo cuidarse. y a Mucha gente se nos olvida porque yo por ejemplo como desarrollador me encanta el tema de pasar noches súper largas programando y diseñar pizza pero también sí. También hay que darse cuenta que, que estos son ya cinco meses de desayunar pizza. Entonces, <risa> hay, que, hay que buscar la forma de mantenerse un poco alerta. Y, sabes? Eh, y, y bueno, esto que quede claro. Y luego, por otra parte, eh, el hecho de trabajar en casa hace muy complicadas determinadas cosas. ¿no? La, todo el tema de la interacción social de repente desaparece. Entonces, eh, se ha intentado hacer un montón de cosas con Zoom, pero como sabéis, eh, bueno, con Zoom o con Hangouts o con lo que sea, ¿no? Eh, pues hay cosas que no funcionan. Las fiestas por Zoom son aburridísimas. Aburridísimas. Y os digo yo que he estado por lo menos en 10. Entonces, eh, tengo un doctorado en fiestas por Zoom. <risa> eh, entonces, una cosa que yo estoy haciendo bastante es que una vez cada 3 o 4 semanas eh, hacemos una barbacoa con distanciamiento social. Entonces ponemos una manta cada dos metros, o una silla cada dos metros para que la gente se siente en un círculo muy grande y cada uno se va a la barbacoa a coger su comida y luego se sienta y come en su sitio. ¿no? Y, pero así puedes tener una conversación y tener a la gente junta y encontrarse al aire libre. ¿eh? Como, como sabéis, los importantes es están en, en espacios no, no cerrados. Y así, entonces hay muchas cosas que tienen que ver con, con cómo buscar el contacto y cómo normalizar esas nuevas situaciones que son casi tan importantes como hacer proyectos. Y luego ya en el departamento de proyectos, que es la pregunta que me has hecho, que sé que ibas por ahí. <ríe> eh, bueno, pues mi primer gran proyecto ha sido ordenar mi oficina, porque mi oficina es un auténtico desastre. Aquí os voy a enseñar. ¿Ves las cajas? sí, ¿Sí? Tienen que terminar en la estantería que está en el cuarto de aquí atrás. Eh, estas estaban antes impidiéndome girar mi silla. Ahora, fíjate, puedo girar mi silla, ¿has visto? Antes no podía girar mi silla. Entonces, eh, mi primer gran, gran proyecto ha sido ordenar ese sitio, porque llevo aquí cuatro meses y me quedan otros cinco o seis. Entonces, eh, hacer que el espacio de trabajo en casa, que suele ser siempre que peor tra tra tratado está, se convierta en un buen espacio de trabajo es fundamental. Y luego saber cerrar la puerta del espacio de trabajo, porque el otro día hablaba, por ejemplo, con un compañero y me decía, he tenido las peores vacaciones de mi vida. Y dice, sí, estaba de vacaciones, pero como tenía mi espacio de trabajo justo ahí, pues es las vacaciones que más he trabajado. No, yo le decía, sí, yo, yo, yo lo que hice fue apagar notificaciones en mi teléfono, de tal manera que nadie me podía llamar a reuniones. Me enteraba tres días más tarde, con lo cual no había ningún problema, ya se habían pasado. Entonces, eso también es, es importante, ¿no? El, el, el aprender a separar. Pero bueno, en temas de proyectos, mi siguiente gran proyecto realmente, eh, lo que voy a hacer es hacer una librería para transmisión de vídeo, eh, bueno, más, más que nada de imágenes, no vídeo, con las arduinos de MKR, eh, empleando una ArduCam, es un proyecto que hice el año pasado para un lanzamiento de satélites que hice en Zaragoza, en España, que funcionó bastante bien, pero me faltó enviar las imágenes por radio. Entonces se va a hacer la librería para que después de tomar las imágenes además las mande por radio, así si, si pierdes tu satélite porque se cae en donde sea, puedes seguir recibiendo las imágenes y almacenarlas en un ordenador y así tener toda la información guardada. ¿no? Porque toda la parte de sensores es fácil de recibir, pero las imágenes que pesan mucho pues nunca las envías por radio. <risa> mientras te quede batería, pues que te mandan las fotos, ¿no? Aunque sea estrellado. Entonces, es mi plan que tiene que ser hecho de aquí a octubre espero
1: increíble, increíble la verdad es que es un placer hablar contigo David, la verdad temas súper interesantes y que también nos nos vuela un poquito la mente como para decir oh, creo que tengo que trabajar aún más, ¿no? proyectos y cosas, creo que está súper genial y la verdad creo que es un gran consejo, ¿no? creo que mantenerse activo tanto física, o sea, no estar todo el tiempo en el escritorio, ¿no? o sea, trabajando también dar un valor a a salir, a caminar un ratito, ¿no? Aunque sea al patio, ¿no?
0: <risa> y seguir haciendo proyectos. Eso siempre ayuda. Hay que para mantenerse creativo. Oye, ¿algo más que quieras compartir con nosotros, con los que nos ven, los que nos escuchan?
2: Pues, ¿qué puedo decir? Comprar bicicletas. Y, eh, <risa> pedalear todo lo que podáis. Mientras todavía nos quede el mundo. Es, eh, yo ahora mismo me, me estoy... Como actividad de tiempo libre he dicho que voy, voy bajando en bicicleta, pero me estoy obsesionando un poco con la idea de hacer mis propias bicicletas. Y entonces eh, creo que hay una oportunidad muy grande en México, de hecho. Eh, México es un país que creo que no se va suficiente en bici y, y hay, creo que muy pocas marcas conocidas mexicanas de bicicletas. Entonces creo que hay una buena oportunidad para los makers. Para construir bicis. Había un chico de, de, del DF que hacía Fab Labs en bicicletas de carga, que diseñaba él. Y yo creo que es una buena oportunidad. No la dejéis pasar. Increíble. Y claro, metele un Arduino.
0: <risa>
1: <risa> Muchísimas gracias, David. Ya vamos para pues, despedirnos también. ¿Dónde podemos encontrarte hoy ya sea tus redes sociales?
2: Bueno, yo soy de Cuartielles en Telegram. Eh, Arduino, Discord eh, Instagram eh, Twitter y hasta ahí siempre igual, he tenido la suerte de que nadie me ha robado el tema en Facebook no existo con lo cual si buscáis David Guardias en Facebook aparece una fotografía de un tipo jugando al fútbol pero no soy yo yo no juego al fútbol, con lo cual por favor no os lleváis a equívoco
1: Perfecto,
0: David. Muchísimas gracias, eh. O sea, qué, qué, qué emoción que nos hayas acompañado. En este podcast. gracias por todos los proyectos en los que está haciendo Arduino y lo que se puede llegar a hacer. Y, y obviamente, comentar el que es autológico. Y bueno, te mandamos un abrazo hasta Malmo, soy así, esperemos que venga.
1: pero no, lo no sé. <risa> Exacto. Muchísimas
0: Excelente.
1: gracias. Wow, ¡Qué charla más increíble!
0: Y temas tan divertidos hemos visto el día de hoy.
1: Exactamente, pero este podcast aún no se ha acabado.
0: Exactamente, ahora es momento de ver nuestros amigos de Make de Community. Community.
1: Perfecto, vamos a ello. Vamos a ello. Es el momento de Make Community.
0: Gracias a todo, gracias a todo el equipo por ser parte de este podcast.
1: Y hoy nos acompaña Nancy, director of Learning, ¡Qué emoción! ¡Hola Nancy! Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Woo! Uh, súper emocionados de que nos acompañes, ¿no? Eh, la verdad, eh, haces cosas increíbles, ¿no? O sea, muchas cosas y nosotros estamos súper sorprendidos, ¿no? Y nos gustaría que el público que nos escucha y nos ve nos pudieras comentar qué es lo que haces, ¿no? Toda esta pasión por, por el aprendizaje, aprendizaje ¿no?
0: Maker. ¿Nos pudieras platicar un poco de esto?
1: ¿Qué hago?
3: Pues... Acabo de unirme a My Community hace unos meses. Eh, pero yo toda mi vida he estado metida en esto de cómo es que los humanos aprenden. Eh, yo tengo matemáticas como, como aprendizaje más fuerte y una de las cosas que más me interesó un día es cómo es que los matemáticos pueden crear intuición en dimensiones que no existen. O sea, ¿qué, tal, ¿qué pasa en nuestro cerebro que podemos crear cosas tangibles que en realidad no existen? Y este y eso fue como mi guía a tratar de ver este cuál es la liga entre tecnología, aprendizaje y educación. Y he dedicado los últimos muchos años de mi vida haciendo esto. Eh, fui fundadora de una escuela en Nueva York que se llama Portfolio School. Eh, me interesa inteligencia artificial. Hace un año fui eh, fellowship en OpenAI. Eh, he estado, tenía una nonprofit en, en México que lo que hacíamos, hace ya varios años, pero hacíamos cosas de making con eh, preparatorias públicas. y bueno, de todo un poco. Soy mamá también.
1: <ríe> Increíble, ¿no? Creo que es una maker de corazón, no, o sea, un montón de cosas muy interdisciplinaria, muchas cosas interesantes, ¿no? Eh, nos surgió la pregunta, ¿no? También de cuál es la importancia de tener un aula centrada en el estudiante y también porque el aprendizaje en proyectos, ¿no? Porque eso es parte también de cómo esta escuela de Nueva York, la cual fundaste, ¿no? Tiene un poquito esa esa línea.
3: Sí, mira, uno de los objetos
1: más
3: eh, eh, antiguos que sabemos que, que ni siquiera fue el humano, fue una, una especie de homo hizo, tiene más de 11,000 años. O sea, está en nuestros genes. Nosotros hacemos cosas, este, hacemos herramientas. Eh, entonces, o sea, toda nuestra manera de aprender, nuestro cerebro está conectado para que funcione de esa manera. Hay este, muchos estudios que, que demuestran que cuando uno está externalizando algo, cuando estás haciendo algo, lo internalizas mejor, lo construyes dentro de tu, de tu cerebro mejor, tus neuronas se conectan mejor. Y, y no nada más es que o sea que se aprenda mejor, ¿no? Es que nos gusta también hacerlo de esta manera. No hay por qué no disfrutar el aprendizaje, ¿no? Entonces, eh, o sea, se unen las dos cosas. A los humanos nos gustan hacer cosas y además aprendemos mejor de esta manera, lo internalizamos mejor, y de qué sirve saber algo si no lo puedes ocupar, si no te sirve para algo, ¿no? It's not about what you know, but what can you do with what you know, ¿no? Entonces, no nada más lo vas a aprender mejor, vas a estar más contento haciéndolo, te, va, te vas a conseguir una mejor chamba en el futuro con esto, ¿no? Que es algo que, o sea, que liga como todas las diferentes partes. Entonces, bueno, por eso, ¿no? O sea, justamente formamos esta escuela porque dijimos, o sea, hay un sistema este, de educación que, o sea, que es súper obsoleto, ¿no? Que, este, que tiene hasta o cientos de años en el doing, eh, es bastante opresivo para los estudiantes y al final del día, pues te gradúas, te puedes graduar hasta con una maestría y, y no tienes chamba, ¿no? Y sabes mucho teóricamente de algo, pero no sabes hacer nada con eso. Y el mundo está cambiando tan rápidamente que, pues lo que sabías, que aprendiste hace algunos años, pues, en realidad ya está evolucionando de una manera diferente, ¿no? Estamos creando, este, nunca hemos, o sea, el humano nunca ha, creído, ha creado tanto conocimiento tan rápido. Entonces, el contenido se volvió, o sea, ubiquitous, ya está en todas partes, no necesitamos estar sabiendo contenido, tienes que saber utilizarlo. Y si no sabes hacer algo con él, pues, no tienes esa práctica, pues, no sabes utilizarlo. Entonces, para eso es Project Based Learning, básicamente.
0: O sea, qué? Está genial lo que comentas, de que el aprendizaje una manera bastante práctica de tomarlo es haciendo cosas.
2: Y, y,
1: y también esta parte, ¿no? Que como comentas, ahora el conocimiento, pues, ti, si lo sabes está cool, pero si no lo implementas en algo, si no ocupas tu creatividad para hacer algo, no es realmente algo que sea funcional, ¿no? Eso es bastante interesante.
0: Y hoy tenemos herramientas de fabricación digital. Una impresora 3D, cortadoras láser, CNC... Toda esta manera de fabricar, ¿cómo está impactando en el aprendizaje de los alumnos? profesores y de todos ellos.
3: Sí, es muy interesante, ¿no? O sea, como que se empezó a democratizar eh, la invención, ¿no? Con este tipo de tecnologías. No porque, o sea, el humano, o sea, y más en México, o sea, somos súper ingeniosos y creativos. Eh, no quiere decir que, este, o sea, no antes no inventábamos, ¿no? Pero como que si queríamos una solución un poco más avanzada, esperábamos que alguien, probablemente un hombre blanco en un laboratorio en alguna otra parte del mundo lo solucionara por nosotros. Y ahora este, este hecho de que la tecnología ya es mucho más barata y, además, mucho más fácil de utilizar, democratiza la invención. Y lo que nos hace falta es decir, bueno, o sea, ya que tenemos la tecnología, incorporemos esto en sistemas educativos, en makerspaces, para que la gente pueda ir, ir a las comunidades, ve qué problemas tiene y empezar a resolverlos con esta tecnología que ya está en ciertos lugares, en ciertos este, makerspaces en comunidades, ¿no? O sea, creo que esa es la parte que, que, que tenemos que empezar a, a fomentar mucho más, ¿no?
1: Toda esta parte de la, la parte de los makerspace, ¿no? Y cómo los estudiantes ¿no? empiezan a ver estas herramientas y también la perspectiva de las cosas que se pueden hacer pues se vuelve aún más loca, ¿no? Porque es como, ok, tengo una impresora 3D, entonces yo puedo imprimir lo que sea, ¿no? Lo que sea con las dimensiones de mi impresora 3D, ¿no? Y eso vuela a la mente tanto de jóvenes como de chicos, ¿no? Sí, ¿no? te vuelven unos lentes. Yo tengo una hija, ¿no? Tiene dos años.
3: Pero he trabajado con niños toda mi existencia. Y, y tú, cuando tú le presentas unas tijeras a un niño, el mundo se vuelve cortable. Pues es lo mismo. Cuando tú le presentas una impresora, cuando sabe programar, el mundo se vuelve computable, ¿no? Entonces, eso es súper importante, ¿no? No nada más porque empezamos a entender cómo funciona lo que está alrededor de nosotros, que muchas veces no tenemos ni idea, o sea, la mayoría de las veces no tenemos ni idea. Pero, pero también nos podemos empezar a, a tener como mucho más conciencia de ser agentes de lo que está pasando afuera, ¿no? O sea, podemos participar de una mejor manera. Eh, uno de los ejemplos que me gusta mucho es cuando se creó uno de los primeros hackerspaces en, en, en Alemania. Una de las cosas que hicieron es que este, hackearon una... O sea, lo que iban a hacer es que una telecomunica una telecom muy grande iba a empezar a tener acceso a, este, a los bancos. Y estos hackers sabían que, que tenía muchos problemas de seguridad. Y entonces la hackearon, lo hicieron público para que la gente viera que en realidad era peligroso hacerlo. Y después este, la, la telecom tuvo que, pues, que mejorar la situación. Y eso demostró que todo este asunto de saber la tecnología este, se vuelve una manera de participar cívicamente, ¿no? no es una manera de proteger, no es una manera de participar y de, este, de saber qué es lo que está pasando, de entender qué es lo que se está pasando, ¿no? Específicamente con tecnologías ahorita como, como AI, ¿no? Que mucha gente no sabe cómo funciona. Y ya está en tu teléfono, ya está en tu banco, de hecho, ¿no? Este, y si no sabes cómo funciona, pues va a ser muchísimo más difícil que puedan crear leyes para protegernos sobre, sobre este tipo de tecnología o que lo puedan usar para cosas creativas también.
1: Exactamente, sí. O sea, la tecnología la verdad es que ya es parte de nuestra vida diaria 24-7, ¿no? O sea, y a veces no sabemos ni qué es lo que pasa con ellos o qué tienen dentro, ¿no? O sea, a veces somos un poquito como en esa parte que es parte de nuestra vida cool, ¿no? Pero necesitamos saber más de ellas para poder utilizarlas, ¿no? Y
0: preguntarnos por qué, cómo funciona. Y me encanta el ejemplo que das de que las mismas personas que tienen conocimiento de estos temas deben de ayudar a la sociedad en la que están para que todos estemos mejor.
1: Sí, sí, sí. Y también sobre esta parte de, de, de que tú has vivido pues en la educación, ¿no? Eh, también me surge la pregunta de cómo ha sido tu experiencia en el aula con Arduino, ¿no? Que esta podría ser una muy buena interacción entre los estudiantes y la tecnología, ¿no? Como el primer paso a esto. Sí, yo la primera vez que me
3: enfrenté con un Arduino fue en cuando estaba haciendo la maestría en Stanford en el Transformative Learning Technology Lab, super lab mágico mágico. Y claro estaba eh, cortadoras, láser, impresoras 3D y de pronto la plaquita esta del Arduino llegó y este y entonces era era muy impresionante ver cómo podía uno entender cómo funcionan muchísimas cosas a través de este microcontrolador, ¿no? Y cómo con un poco de, este, de esfuerzo, pues, uno podía crear cosas y añadirle, pues, un cerebro literalmente a, a las partes físicas. Entonces fue, o sea, me encantó mucho el Arduino, pero no fue hasta que empecé a colaborar con el Beam Center, que es una nonprofit en, en Nueva York. Ellos, ellos es una non-profit super buena porque lo que hacen es que traen muchos artistas e ingenieros a colaborar juntos con, este, con chicos de escuelas de preparatorias públicas en Nueva York. Y uno de los proyectos, de los primeros proyectos que vi, este, que se creó fue el Poetry Machine, que es una máquina que creó una escuela con arduino en la que es un board, es un, es un board grandote y lo que hacen es que los chicos analizaron poesía este este seleccionaron ciertas palabras con esta con, con, sobre sobre la poesía crearon el board que es un board like, como de no sé dos metros por cuatro metros que tiene este que tiene arduino y tiene unos magnetos que pueden leer qué, qué palabra está en cada uno de estos este de estos boards y tú puedes crear poesía lo conectas con el arduino el arduino se conecta con el API de twitter y lo tuiteas entonces tienes un board en el que los chicos están escribiendo poesía constantemente con estas palabras y pueden estar tuiteando la poesía que crean dentro de la escuela. Y estuvo súper bien porque lo que, lo que permitió a este Arduino es colaborar entre el maestro de literatura, el de física y el de matemáticas para crear todo esto, ¿no? Entonces eso... A mí no me gusta esta idea de que tiene que haber una clase de making. O sea, no. O sea, making es una herramienta para cualquier clase y esto es una manera de demostrarla no otro proyecto que hizo el Beam Center con Arduino que está fenomenal que de hecho se presentó en la Casa Blanca con Obama en la noche de este de astronomía fue un proyecto en el que se creó un geodesic dome este grandote también era como de o sea lo hicieron lo hicieron con este con, lo soldaron con welding este que era como yo creo que de no sé cuatro metros por por dos metros lo, lo armaron tal manera que se podía desarmar fácilmente y adentro este este hicieron un mapa de todas las estrellas que estaban conectadas con este um, fiber optics a un Arduino que daba la intensidad de las estrellas y este fue un proyecto que justamente ganó y se enseñó este en la en el Astronomy Night en la White House y la idea era que se entrevistaron o sea eran fue un internship que hizo que se hicieron con muchos este con muchos inmigrantes este, en, en escuelas en Nueva York, en, en public high schools. Y una de las cosas es que, pues, sentían que todos ellos eran parte del mismo cielo. Todas las noches siempre vieron el mismo cielo, aunque vienen en diferentes partes del mundo. Y una de las cosas que extrañaban era ver el cielo en Nueva York, porque, pues, no hay cielo, corazones, ¿no? Y, y justamente como que este, este, este proyecto vino a juntar muchas cosas, ¿no? Que esa es como la fuerza de, de, de Arduino, ¿no? De este tipo de tecnología que pueden este, juntar a las personas, que pueden ponerle corazón a la tecnología, ¿no? Y que artistas o ingenieros o quien sea puede utilizarla, ¿no? es de las cosas que más me ha gustado con, con Arduino.
1: La verdad, cada proyecto que hiciste está increíble, suena asombroso, ¿no? Y creo que es una reflexión muy buena, ¿no? Esa parte de que la tecnología lo que viene es a unir a las personas, ¿no? Y de cierta manera esa tecnología viene a ayudar a la comunidad, ¿no? De, de cierta manera, ¿no? Es algo bastante interesante.
0: A mí me encantó el proyecto de las estrellas. Que muchas personas se junten y dicen, no, quiero ver el cielo. Pero rayos, mucha contaminación, no puedo ver el cielo. ¿Qué hago? Pues trate un Arduino. trate un montón de gente y vamos a hacer las cosas.
3: Y eso fue para secundaria, pero de hecho ahorita me estoy acordando que en la escuela, en Portafolio School, hicimos... Los niños querían crear un bonfire adentro, una fogata dentro de la escuela. Y bueno, por supuesto... Somos muy flexibles, pero eso no, no se podía hacer. Y lo que se creó es que hicimos un con el Arduino, pusimos un NeoPixel encima del, del Arduino y este que o sea, que estaba que se podía programar con Logo y niños de primero de primaria, o sea, crearon su bonfire con el con lenguaje Logo encima del Arduino con el uh, Neo, este con, Neo, con el NeoPixel y este partes de acrílico que que este que que pusieron con la cortadora láser, ¿no? Entonces, para todas las edades, ¿no? ¿Cuándo se maneja de una manera en la que se pueda programar para todas las edades?
1: ¡Wow, qué locura! Sí. Y qué lindo, ¿no? Me imagino a todos los niños ahí con su bonfire, ¿no? Que hay videos
3: ahí en internet si no, estaban, estaban fascinados. ¡Qué locura!
1: Está súper lindo, ¿no? Y también esto nos lleva a la parte
0: de... de Estas de, tecnologías exacto. que son libres, que como arduino es hardware y software libre, cualquiera puede ir a verlo, cómo funciona, modificarlo. ¿Cómo ves que esto está afectando a la educación? ¿Cómo ven a los chicos este tipo de tecnologías que pueden ver por completo?
3: Ese es justamente, ¿no? Este abrir el black box y decir, ah, ¿no? Este, una, una de las cosas que estábamos haciendo investigación cuando corrimos la non-profit aquí es, este, antes de que los chicos se sumergieran en hacer cosas, en making, les preguntábamos qué tan, qué, qué, qué pensaban sobre las computadoras, ¿no? Y muchos pensaban que eran más inteligentes que ellos. O sea, decían, ah, pues, la computadora es mucho más inteligente que yo. Pero después de tener acceso a tecnología como Arduino, que te, o sea, que te demuestra qué es y cómo lo programas, al final del, 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 del programa decían, ¡Ah, no! O sea, en realidad no es la, la máquina la que es más inteligente que yo, ¿no? O sea, yo puedo programar a la máquina. Y, y esto es súper importante, ¿no? Porque yo no crecí con máquinas, ¿no? O sea, yo soy generación mucho, o sea, milenia, pero un poquito más, casi pegando a la otra, ¿no? Entonces, yo no crecí con máquinas. Yo nunca tuve como que esta idea de que, puse que eran más inteligentes que yo o no porque pues, me tocó verlas muy tontas <risa> no a todos nos tocó verlas tan tontas no como que esta generación llegó y ya las máquinas hacen cosas bastante sorprendentes y o sea lo que queremos es que los o sea que la gente entienda que no siempre fue así no y que son programables y que van a hacer lo que tú tengas en la creatividad en tu cabeza si aprendes a utilizarlas
1: creo que es un concepto bastante interesante no porque Realmente, como comentábamos, ¿no? la tecnología ahora es parte de nuestra vida, ¿no? Y, y que a veces no dimensionamos esa parte, ¿no? Que realmente las computadoras siguen nuestras órdenes, ¿no? Y que alguien más las programó y que la computadora basó se basó en un diseño de un equipo de personas, ¿no? Que estaban tratando de generarlo, ¿no? Es, es toda una locura, ¿no?
0: Y me encanta, como comentas, la idea de que nos venden también en, las, en la televisión, en internet. Que no, una computadora va a detectar completamente lo que dices... Pero tú cuando le hablas a Siri o a Google... Se, se equivoca. Le dices, oye, quiero unos tacos de carnitas. Y te entienden, ¿usted quiere ir a cierto lugar? Claro, ¿Tienes?
3: claro. No, y eso es muy importante porque unas cosas de las que pasa, o sea, especialmente, te digo que estaba mucho metido en la inteligencia artificial, es que tiene biases, o sea, tiene prejuicios, porque hay muy pocas minorías que hacen este tipo de tecnologías, que están, este metidas en este tipo de, de diseños, ¿no? Entonces, tal vez si tienes acento chilango si tienes acento de no sé dónde o si le dices, este, quiero unas garnachitas, no tiene idea de qué está hablando Siri, ¿no? Pero es nada más porque hace falta que estemos más personas metidas haciendo ese diseño, porque Siri tiene la responsabilidad de saber qué son las garnachas, claramente. Y, y nosotros de ayudar a la tecnología que sea para todos, ¿no? Entonces, o sea, no vas, o sea, la responsabilidad ahora también está en nosotros, en tratar de participar más y en tecnología como la de Arduino, en seguir participando para que, pues para que se haga velebol a todos y podamos tener pues, una voz en todo lo que se está diseñando. Porque tenemos diseño en todas partes, ¿no? O sea, tú todo lo que tienes alrededor de tuyo, pues fue diseñado por alguien, ¿no? Por ti o por alguien más. Y eso conlleva pues, ciertas decisiones. Tenemos todos que participar en esas decisiones. Y esa tecnología permite que sepamos cómo participar en esas decisiones, que es súper importante.
1: Eso es todo súper es interesante. También me surge la pregunta que, bueno, tú eres mexicana, ¿no? Y, y toda esta experiencia que has hecho, sabemos que ido, has ido a escuelas por todo el mundo, ¿no? Has impartido un montón de cosas y es toda una locura, ¿no? Que, que, o sea, también, que, ¿cómo fue ese proceso, no? ¿Qué fue ese paso, no? que diste de México, salir de México, no? Y, y ir a todo el mundo, ¿no? A impartir toda esta parte. Pues...
3: La verdad, mucha suerte. ¿eh? <ríe> o, sea, eh, o sea, siempre como que me ha gustado, como te digo, mucho el aprendizaje. Siempre como que me ha interesado mucho, mucho ese tema. Pero yo migré a Estados Unidos como ingeniera en software, en seguridad en redes. Yo hacía cosas de seguridad en redes. Este Y después de un rato de estarle pegando ahí a la programada, ocho años, dije, bueno, <ríe> a mí siempre me gustó la mente humana. Pero yo odiaba la educación. Yo tuve una súper mala experiencia en escuela de monjas en la Ciudad de México. Y dije, yo no quiero que tenga nada que ver con educación. Aprendizaje sí, pero educación, ¿qué cosa tan horrible es eso? Y entonces me tardé muchos años en decir, este, bueno, o sea, ¿cómo me gustaría a mí que la educación fuera, no? Y, o sea, empezar a encontrar más personas que querían hacer esto, este fue como algo súper grande. Ese, ese laboratorio en Stanford de TLT me, me cambió como la vida, saber de que hay personas que quieren cambiar estas cosas y empezar a encontrarlas y a unirnos y ver que, pues que en realidad somos pocos, ¿no? Cada vez un poco más, pero no tantos, ¿no? Entonces, pues no importa si eres chilango o si eres lo que sea, como que hay que unirnos y hay que empezar a, a movilizar esto, ¿no? Y hay muy poca gente que sabe cómo hacerlo, entonces como que me, me fue bien porque era de las pocas personas que sabía hacerlo, entonces como que este, me tocó dar el rol por
1: el mundo. Wow. Está, está, está genial, ¿no? Porque eh, también esa... Eh, pues tenerte aquí, ¿no? Para compartir todo esto a, al público, ¿no? Para que sepamos cuáles son las maneras, ¿no? Y, y, y la verdad está súper enriquecedora esta charla.
0: Sí, ahora estamos viendo lo importante que es aprender la tecnología, pero al mismo tiempo, ahora sí, como dice eh, Spider-Man, ¿no? O sea, o el tío Ben, creo que se llamaba así. Eh, eh, un gran poder conlleva una gran respo responsabilidad. Ahora, la tecnología tiene una gran responsabilidad.
1: Exactamente. Sí,
3: pero, o sea, yo cuando supe de ustedes dije, claro, ¿viste? Porque esto no me tocó hace <ríe> tantos años, ¿no? Claro. Pero, pero, o sea, ustedes son como una viva prueba de que vamos en la dirección correcta, ¿no? De que es gente que está haciendo las cosas y que quiere compartirlas. Y, o sea, por favor, que su generación es la única que nos puede echar la mano en este mundo. Por favor. Todo lo apoyar, ¿no? Todo lo que necesitan esta generación, o sea, estamos personas como yo y como los de... Arduino, que, o sea, no sabemos tanto qué hacer igual, pero si ustedes nos ayudan que son los que tienen que más bien empezar a dirigir esto claramente, este, pues hay mucha mucha organización que quiere mejorar este planeta, ¿no? wow
1: no, Muchísimas gracias, gracias eh, Nancy, la verdad es súper importante, ¿no? Es...
0: ¡Wow! Tenemos cosas que hacer
1: <risa> Oye, y también durante estos momentos, ¿no? Que hay que estar en casa, que hay que mantenernos creativos, ¿no? Empezar a crear desde casa ¿no? Este,
0: ¿Qué estás haciendo y qué nos recomiendas a la comunidad Mekia que nos está escuchando y viendo para seguir siendo creativos, para seguir aprendiendo?
3: Uy, pues mira, yo aquí estoy haciendo ahorita, estoy haciendo. Ay, no lo tengo por aquí, no. Pero lo que estoy tratando de ver es que. Pues estoy generando un chorro de basura, ¿no? Igual que tú. <ríe> y estoy tratando de ver, pues justamente cómo utilizarla para crear ciertas cosas. Porque. Ahorita estaba leyendo un artículo que acaba de publicar McKinsey. En Estados Unidos, no sé cuál sea la regla, la, la, el número en México, pero en, en Estados Unidos se estima que de medio millón a un de cuarto de millón, 250 mil personas a un millón de estudiantes no van a regresar a la escuela. ¿no? Van a ser dropout justamente por la pandemia. Es un, es un número gigante. Te si estás pensando que por lo menos un cuarto de millón de, de estudiantes ya no van a regresar nunca más a la escuela. Porque, pues. Va, va a fomentar mucho más el drop -off. Y en México la cifra, pues, es un poquito peor, ¿no? Entonces, o sea, yo lo que invitaría a los makers es a tratar de ver, este... O sea, si tienen esta motivación, pues, ver cómo podemos echarnos la mano en este momento, ¿no? Porque esta, esta, esta pandemia va a separar muchísimo más las clases sociales, va a crear un, 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 un gap aún más grande... Eh, y aparte, bueno, unas crisis económicas, ¿no? Entonces, estamos en una oportunidad muy grande, ¿no? De utilizar todos nuestros cerebros juntos para pensar cómo podemos tratar de resolver problemas como este, ¿no? Y es, es o sea, es un problema sin solución todavía. Entonces, necesitamos mucha gente creativa para tratar de, de pegarle a, este, a esta situación. Pero, pues, si tienen las ganas, o sea, traten de mentorear a alguien, ¿no? A algún niño que no tenga acceso, a un niño que está a punto de decir, bueno, o sea, no quiero ya seguir en la escuela porque esto de clases en línea es súper aburrido. Este, no quiero este, estar aprendiendo a leer a través de la televisión. Busquemos maneras de, de organizar a los makerspaces en México para tratar de ver cómo podemos mentorear o coachar a, a las personas que lo van a estar más, que los niños se nos salgan de las escuelas, este, que aprendan lo más que se pueda. Si no es a, a leer o las tablas de multiplicación, bueno, que aprendan qué está pasando en el mundo, cómo se pueden volver, cómo pueden tener un poco de agency, ¿no? O sea, cómo pueden saber un poquito, este, Todavía puedo yo participar, no es nada más que, pues ya me dijeron lo que va a pasar y ya yo no puedo participar. Sino, bueno, todavía yo, allá lo que puedo hacer, qué es lo que puedo hacer, cómo puedo ayudar. Yo creo que eso es muy interesante. Por supuesto que el internet está lleno de 600 clases en línea que puedes hacer. Entonces no es muy padre. Este, pero yo creo que es un momento de conectar, ¿no? O sea, yo creo que o sea, tenemos mucho chance de, de, de ayudarnos entre nosotros. Y eso nos va a sentir que nos sentamos menos aislados y que pues, este, podamos ayudar eh, a que el mundo salga más rápido no desde de esta crisis en la que está entrando un poquito más.
1: Súper interesante esta parte, ¿no? Porque es algo que necesitamos, ¿no? No solo México, sino también, como comentas, Estados Unidos. O sea, globalmente se necesita todo este cambio, ¿no? Y creo que, como dices, los Makerspace, o estas personas interesadas, es, están haciendo como un... Tal vez no sabemos la manera, ¿no? Como comentas, de cómo apoyar, ¿no? Pero... Internet nos puede ayudar a colaborar y hasta unirnos, ¿no?, para hacer todo esto. ¡Qué locura!
0: Intentar reducir la brecha tecnológica que ahorita se está abriendo y al mismo tiempo la diferencia entre clases sociales. Creo que es momento de unirnos, como comentas, es un problema nuevo. No sabemos ahorita cómo resolverlo. Pero entre más personas nos juntemos y pensemos soluciones, vamos a llegar más rápido y más eficiente.
3: Exactamente. Sí, así que... Sí, si sí tienen alguna. <risa> o sea, hay muchas hay muchas diferentes cosas. Por ejemplo, aquí le están llamando a Learning Pots, que es una cosa que, de hecho, Portfolio School también empezó a hacer. Que son, este, o sea, se puso un anuncio de gente que quiera empezar a aprender cosas juntos, que sean pocas personas, para que no se haya, este, se esparza el, el COVID. Y empezar a ayudar a esas, a esas personas, de 6 a nueve personas se están juntando para aprender ciertas cosas. Entonces, esto estaría súper chido que se pudiera organizar en México, ¿no? O sea, que se pudiera decir, bueno, o sea, queremos una plataforma, creamos un Slack channel de cosas que se quieren aprender, nos podemos empezar a juntar, la gente se sienta menos aislada y empezamos a tratar de juntar mentorías o cursos de AI o lo que sea, ¿no? Creo que son momentos como para, para abrir ese espacio un
1: poco más. ¡Qué, qué, qué, qué increíble, la verdad! Qué divertido! Eh, ya estamos llegando casi al final, lo cual es un poco triste, pero la verdad creo que fue una charla increíble, me encantó tenerte no. hoy, Nancy. Y la verdad, espero que pronto te tengamos de nuevo aquí, ¿no? Sabes, este es tu espacio para ya sea charlar o hablarnos de proyectos. La verdad, es toda una locura,
0: ¿no? No sé si quieres compartirnos algo más. Algo que con... se nos haya
1: pasado.
3: Exacto.
0: ¿no?
3: Ah, sí, lo que quería comentar es que justamente... ¿Qué es lo que venía a comentar, eh? Bueno, lo que venía a comentar era que justamente Make, Make está haciendo un programa que se llama Make Learning Labs para tratar de este, como crear una trayectoria de aprendizaje para la gente que quiera como hacer cosas de making muchísimo más eh, pro o empezar. O sea, va a ser muy modular y esto lo que va a hacer es que este, se, va, se va a focalizar mucho en problem solving. Entonces vas a aprender a hacer desde circuitos, depende, depende de tu laboratorio. Si en tu, si en tu laboratorio tienen circuitos o tienen la cortadora láser o textiles o... Este, cosas reciclables, a través de eso lo que vas a aprender a hacer es dos cosas. Una, problem solving y project management. Y es algo que nos interesa muchísimo que la gente aprenda. Porque si sabes hacer project management, pues, puedes hacer casi cualquier proyecto. Y problem solving te sirve para que casi cualquier cosa. Entonces, lo que queremos es un programa de making que se focalice en esas cosas. Que eso es justamente lo que, o sea, un poco a lo, a lo que tú estabas diciendo de, de los makerspaces, ¿qué pueden hacer ahorita? Pues, podemos empezar a crear problemas, este, programas como estos. En, en México, mil personas no van a volver a entrar a la, o sea, se van a tomar un gap year, o sea, no van a entrar a la, a la universidad porque no quieren pagar clases en línea. Entonces, tienes casi medio, o sea, un poquito más de medio millón de personas que, o sea, de estudiantes de, de carrera, que ya estaban con la motivación de meterse a una carrera, que no van a estar, están, van a estar buscando qué hacer. Entonces, una muy buena oportunidad para los makerspaces para decir, ah, bueno, o sea, ven aquí, te enseño Problem Solving and Project Management y aprendes aparte, pues, cierta tecnología. Pero muchísimas felicidades por su programa, la verdad, así, de corazón, este, my my fue warm cuando los vi, dije... Ay. <risa> <risa> <Muy> <risa> que muchísimas
1: felicidades. No, no, muchísimas gracias, ¿no? Y por ser parte de este podcast, ¿no? De este episodio claro. del día de hoy, ¿no? Eh, y la verdad, en cualquier momento, Nancy, eres bienvenida de nuevo. Este es tu espacio para compartir, ¿no?
0: Y este también es un espacio para todos los makers que quieran compartir y mostrar lo que están haciendo.
1: Y bueno, qué emoción de tenerte hoy, Nancy. Muchísimas gracias, ¿eh? ¡Guau! ¡Wow! ¡Muchísimas
0: gracias! ¡Chao, chao! ¡Guau! Wow, eso fue todo por el podcast de hoy. Esperamos que se hayan aprendido algo nuevo y claro, sacado una que otra carcajada.
1: Recuerden que pueden escuchar Moonmaker
0: Podcast
1: en sus plataformas favoritas de podcast.
0: Y si quieren vernos, pueden vernos en nuestra página de internet o en nuestro canal de YouTube.
1: Exactamente, ¿no olviden ha suscribirse para no perderse ninguno de nuestros episodios?
0: Denle like y gracias por ser partes de este podcast. Y nos vemos en el próximo episodio.
1: Ah, bye.